0: 十九，警告尚在房地产的繁荣时期，许多人便曾指出过其中的部分问题和风险。远在伦敦的著名刊物《经济学人》， 2003年时再一次发出类似警告：未来四年内，美国的房地产价格将下滑百分之十。不过，得到的反馈是许多读者拒绝接受这个悲观的警告。事实是,是，美国的房价很快出现下滑，快速的下滑。2005年，《经济学人》又一次发出警告，紧急警告：美国房地产的价格已触及危险线。同时补充道，整个世界经济都充满危险。2003年，美国财政部部长约翰 ·W· 斯诺出于对房利美和房地美资产风险的担忧，请求国会立法成立新的联邦机构，以管理和调控房利美和房地美。两年之后。在面对同一个国会委员会作证时，斯诺再次老调重弹，阐述系统性风险的出现，因为由房利美和房地美发行的证券早已在市场上泛滥，广泛的被各种各样的金融机构所持有，例如保险公司、养老金计划、社区银行、储蓄所、商业银行等。斯诺补充道：“让人担忧的是，如果发生任何闪失。”必将对整个金融系统带来系统性的风险。2004年，对冲基金 m g a 公司纽约公司的分析师乔西罗斯纳指出，这场向那些历史上从不认为具备财务能力和信用记录的人群推广房屋自有的运动，毫无疑问，最终必将把“房地美人者有其屋”的美国梦想演变为人人被房所困的美国梦魇。罗斯纳又补充道。一旦收入或房价不再持续上涨，或是一旦利率上涨到一定程度，马上便有一大批人的房产出现负净值，从而难堪其贷款的重负，而最终无力偿还贷款。同一年，总统经济顾问委员会主席、哈佛大学教授格里高利·曼昆提出警告：赋予房地美和房地美的一种隐含的政府担保的光环，不断鼓励这些政府资助型企业大胆冒险。已经导致系统性的风险。20世纪80年代上演的购房互助会危机已经展示过政府担保引发的负面的激励效果。曼昆教授告诫道：“ 2004年，《财富》杂志中的一篇文章指出，房地产投机已经严重脱轨，由于房贷高于房产净值不断浮出水面而产生的风险险象重生。”文章还指出，房价下滑。甚至仅仅是房价滞涨所构成的危机，都将给经济形成重大打击，尤其是重中之重的消费者支出。美国人已然把房屋用作一台超级取款机，自2001年起，以凭借房屋净值贷款或再融资的方式套现6620亿美元。2005年，来自华盛顿的智囊团——美国企业学会的常驻学者彼得·沃里森发出警告。如果国会再不收紧房利美和房地美的缰绳，巨大的违约贷款将损害纳税人的利益，并对经济产生系统性的损害。尽管绝大多数强烈支持放宽抵押贷款审批标准的政客都是民主党人，但是乔治 ·W. 布什总统同样加入到了提高房屋自由运动的推手行列。2002年，他发表声明：“我已经为我们的国家设定好目标。”在我们迈入2010年之前，我们需要增加550万有房一族，其中100万为少数种族。接下来的日子里，乔治 ·W. 布什总统签署了《美国梦首付款法案》，通过立法为低收入家庭提供首付款及贷款手续费用。《巴伦周刊》看出了其中的风险。布什总统作为一名富有同情心的保守派。最为骄傲的光辉一笔，便是促成政府为购房者提供首付款。此举却同时将纳税人暴露在巨大的损失风险之中，也诱导成千上万的普通收入家庭破产，并威胁到这个地区经济的毁灭。零首付蕴含着灾难性的风险，将来自购房者持有房产的风险转嫁给纳税人的做法，并不能彰显美国的美德。给予人们引导他们走向灭亡的救济品，无异于肇事气球般的仁慈。联邦存款保险公司负责人也警告国会，问题贷款的数量在不断增加，务必关注高风险贷款占贷款总额的比重。美联储主席艾伦·格林斯潘是曾就房地产繁荣发出过警告的各路人之一，也是最著名的公众人物。他的警告。与财政部部长和联邦存款保险公司负责人的警告如出一辙，都是在面对国会提供证词时直言不讳。随着时间的推移，艾伦·格林斯潘的表达已经从温和的担忧上升为极端的焦虑。2005年，格林斯潘主席证言：尽管全国性的房价泡沫还不太可能形成，但是在一些区域市场上似乎已经显露出泡沫的迹象。在这些地区，房价似乎已经上涨到了无法持续的水平。格林斯潘还提到，只付利息时贷款以及其他创新型的可变利率抵押贷款的流行，是一种特别值得关注的发展。不过，他又补充道，尽管我们确实无法排除房价的下跌，尤其是在某些区域性市场，但即便房价下跌，也不太可能给宏观经济带来实质性的影响。尽管格林斯潘主席此时似乎尚未看出全国各地房地产繁荣背后的重大问题，但他已经在担忧房地美和房地美无序扩张的长期后果。他说道：“如果他们继续发展，继续资金短缺，那么他们无疑是在潜在的制造潜在的系统风险。”他断言道：“目前风险还没有显现，所以我们还有时间来做些防范措施。”这些问题，以我的判断，在二零一零年前剩余的几年内将无可避免的出现。他反对这些机构的规模继续扩张。格林斯潘补充道：“我们已经将整个金融系统的未来都置于一个实质性的风险当中。幸运的是，目前这一风险，按照我最乐观的估计，尚且无足轻重。但如果现在的体系继续扩张，那么……”我不认为目前的风险状况还能够维系。2007年，在艾伦·格林斯潘卸任后，在房价开始下跌之后，他对房地产的关注开始聚焦。他告诉伦敦的《金融时报》，金融市场上的混乱就像一场等待中的意外。在60分钟的电视访谈节目中，格林斯潘承认自己并未充分评估房屋抵押贷,贷款的新型融资方式的风险。尽管我一直关注这些新型融资方式的发展，但我并没有意识到它的严重性，直到为时已晚。他说道：“我真的直到2005年、2006年的时候才有所意识。”国会及其他许多人则从未真正意识到这一点。对于房地产市场日益高涨的风险，政府有所回应。2003年，国会议员巴尼·弗兰克发表言论。房利美和房地美在帮助房地产变得可承受方面发挥了积极有效的作用。批评家们夸大了对金融安全的威胁，以及凭空幻想出的那些对国库的严重财务损失的可能性，我统统都看不到。关于政府向房利美和房地美施压放宽抵押贷款的信贷标准的事宜，弗兰克回应道：“我相信我们，相信联邦政府。”为实现经济适用房的目标而推动房地美和房地美做的不是太多，而是太少。为此，我们设定合理的指标。他继续阐述：“我很希望房地美和房地美在帮助低收入家庭置业方面做得更深入些，或许采取一些更直接的补助形式。”他又补充道：“我倒是很乐于将轮子转得更快些，直接进入补贴住房的时代。”国会议员弗兰克表达了一种担心。担心对放宽信贷标准的批评带来收紧信贷标准的压力，因为压力越大，我认为实现经济适用房的可能性越小。国会议员弗兰克打消了人们对于联邦政府给予房地美和房地美的一种隐含担保的担忧。人们担忧这种不言而喻的担保必将诱导这些金融巨鳄介入更有风险的业务，因为他们觉得政府这座靠山固若金汤。而投资者也会处于同样的对联邦国库的信赖而欣然接受两方高风险的证券，但是担保并不存在。国会议员弗兰克很坚决，不存在任何明确的担保，也没有什么隐含的担保，更没有所谓只可议会的担保。这样的言论并不仅仅是某个孤立的政客的快人快语。2003年时，巴尼·弗兰克是众议院金融服务委员会成员，到了2006年。巴尼弗兰克荣升这一失权机构主席一职，在房地产市场上，巴尼弗兰克具有相当的影响力。然而，后续发生的事件并不尽如国会议员弗兰克的盘算。那些信赖纳税人而并且了房地美和房地美的投资者，最终被证实选择正确，而巴尼弗兰克错了。2009年1月。房利美和房地美依次接受了总值二三百八十亿美元的联邦政府援助，而且还需七百亿美元。国会议员弗兰克绝不仅仅是无视各种警告，坚信房利美和房地美运作安全健康的唯一一位国会议员。参议院的对等人物，参议院银行委员会主席克里斯托弗多德与国会议员弗兰克一样，态度强硬，矢志不移。甚至坚持到2008年金融体系已然崩溃很久之后。回顾2004年，在房地美和房地美备受责难之时，参议员多德四处奔走，宣扬两房堪称有史以来最为成功的传奇，并强力告诫那些处于恐惧、要求限制两房运作的行为，无异于是对近30年或40年来带动经济增长的最伟大的引擎之一的巨大伤害。在房地美和房地美总额110亿美元的错账曝光之后，布什总统于2007年发表讲话，宣布这些政府资助性的企业务必完成实质性的改革，才可以被许可扩展抵押贷款的业务。对此，参议员多德表示，布什总统应该立刻反思自己错误建议的立场。甚至到了2008年7月，在房地产市场已然崩盘之后。参议员多德仍然继续为房地美和房地美辩护，称两房根基是健康的。此后发生的事情依旧没能够服从参议员多德的好意，两家杂交的企业都未能逃脱崩盘的命运，不得不被联邦政府接管。多年以来，国会两院一直拥有众多房地美和房地美的捍卫者。他们认为，房利美和房地美是以放宽抵押贷款信贷标准来实现经济适用房的政治抱负的先锋。女众议员马克辛·沃特斯于2003年发表言论：房地美和房地美没有危机可言，特别是房地美。弗兰克·雷恩斯先生的领导是杰出的。马克辛·沃特斯强调，任何规章制度的改革都必须以不妨碍实现经济适用房的使命为前提。这一使命激发了创新的动力，抵押贷款将有可能实现从书面承诺到百分百全额贷款的新创造。